0: Quem está com, tá com a expectativa alta aí. Ah, boa, boa noite, professor. Gente, manda esse link aí para o pessoal, para o grupo de vocês. Manda esse link aí para mais pessoas que vocês puderem. Que eu acho que é bem legal isso, tá? Vale a pena vocês entrar lá e, e enviar o link, né? Se você participa do grupo do Young, de homens, de empresário, tem um link lá. Se você puder encaminhar esse link aí para as pessoas, vai ser é bem legal. O tema de hoje é mortalidade infantil, né? vai ser bem legal falar sobre a questão da mortalidade infantil e quando eu me refiro à mortalidade infantil eu estou falando a respeito de morte prematura de discípulos né? e também de discipuladores, né? então por isso eu vou tocar um pouquinho no assunto sobre batalha espiritual que é travada quando você se é, alinha, quando você entende que no reino de Deus a, a revelação do que do eu sou o Cristo, né, como Pedro falou para Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, está no tal Midim, no discípulo, no discípulo né, ele aprender, é, ele entender, ele ter, essa profundidade de relacionamento com o seu discipulador. Então, quando Pedro olha para Jesus, ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. né? Então, ele, por ser um discípulo, ele está ali ligado ao seu Rabone e ele entende o princípio do reino na medida em que o próprio Jesus disse que não foi nem carne nem sangue que te revelou, Pedro, mas foi o meu Pai. Então, é, a profundidade do discípulo e do discipulador é algo extraordinário dentro do contexto do reino de Deus. Então, vai ser bem legal você estar tá ligado aí, porque nós vamos falar um pouquinho sobre mortalidade infantil e batalha espiritual. Tranquilo, quem está com expectativas altas aí, ó, o pessoal está entrando. Legal. Bem legal. Deixa eu ver quem está aí, dá uma boa noite aí. O João, o Albert, o Lu. O
1: Pastor, boa noite.
0: Pai Senhor, amém. Tiago Boa noite, Guilherme. Pastor João, como é que você tá? Jean, Jean, gostei da camisa, hein, Jean? Bonita camisa, Fernandinho. Tô, tô sem vídeo, Pastor, porque eu tô na rua, tô caminhando aqui, chegando em casa. Não dá nada não. Olha aí o meu amigo Júnior. Vai casar, filho da mãe. Ó, o Café colocou uma fotinha. O Valdecir tá aí junto com a gente. O Tiago... Vocês têm que liberar a câmera para mim ver a cara de vocês, rapaz. O Kaique. Aí tem uma galera grande aí, ó. O Will Nogueira. Uau. Seu Paulo Cortez. Seu Paulo, Paulo saudade Domingo é C, hein? Quem sabe a gente não vai estar junto aí, em nome de Jesus. Então tem um grupo grande aí. O pessoal tá entrando. Tem um pessoal que ainda vai entrar. Sempre tem uns atrasadinhos. Mas se você quiser, pega a sua Bíblia e nós vamos meditar no livro de Mateus, capítulo 2, versículo 16. Vou explicar algumas coisas aí pertinentes a discípulo e discipulador. Deixa eu colocar na tela aí, Albert. Mateus 2, 16? Vou colocar, tá abrindo aqui. Beleza. Vamos lá. Então, Herodes, vendo que tinha sido enganado pelos homens sábios, irritou-se muito. Irritou-se muito e mandou matar todos os meninos que havia em Belém, em todas as suas fronteiras, de dois anos para baixo, segundo o tempo que, diligentemente, inquirira dos homens sábios. Então, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias ouve-se enramar uma voz, lamentação e choro e grande pranto. Raquel chorando por seus filhos, não querendo ser consolada porque já não existem. Amém? Se você estudar um pouco a palavra de Deus, você vai ver, por exemplo, quando Moisés, ele nasce e ele é um grande libertador de Israel que iria tirar o povo do Egito. O faraó, naqueles dias, ele mandou que as parteiras matassem Todos os meninos que nascessem. Né? Então, houve ali literalmente uma carnificina de bebês. E quando Jesus nasce, os sábios, né, em algumas traduções chamam eles de magos, mas eu gosto da tradução que diz sábios, aqueles que estudavam, aqueles que eram da tribo, é, como que se fosse da tribo, não que se da tribo de Zacar que eles conheciam nesses né, tempos. É, o Herodes ele manda matar as crianças também de dois anos para baixo. Por quê? Se você ler o livro sagrado, a Bíblia, você vai perceber que desde Gênesis, né, praticamente passando pelo Velho Testamento e, e também nos Evangelhos, existe sempre a questão da genealogia, né? Pai de Fulano, filho de Cicrano, né? Por quê? Porque a continuidade, né? a transferência que nós chamamos do Gema, da essência, se dá através da genealogia. Obviamente que quando você chega no livro de Atos, e quem está lendo Atos aí, dá um sinal aí, dá um salve aí. Quem já leu Atos pelo menos duas vezes, desde o dia que eu lancei o desafio de ler 29 vezes. bastante gente. E aí é o seguinte, você vai perceber que desde o momento que começa, então, a ser gerado os discípulos, a intenção sempre é anular o crescimento. Né? E se você ler Atos, ali do capítulo 6 e 7 em diante, que começa a falar, por se multiplicar o número de discípulos, ou seja, a intenção de Satanás é impedir o avanço, a multiplicação dos discípulos. Assim como a intenção de Satanás sempre foi matar um libertador, o Cristo que haveria de vir, a intenção de Satanás não mudou. Ele quer parar. Se você ler, por exemplo, Atos capítulo 13, versículo 1 e 2, diz assim, Na igreja de Antioquia havia mestres, e profetas. E ah, o Espírito Santo disse, separai-me para mim, a Barnabé e Saulo, para a obra que eu lhes tenho designado. Então você vai ver que existe ali a matriz, a matriz que é o discipulador e as matrizes que vão ser levantadas, que são os discípulos. Então o o que acontece nesse processo? Há discórdia, contendas, invejas, acontecem é, inimizades, porfias, facções, dissensões, que são lá as obras da carne que estão descritas no livro de Gálatas, do capítulo 5, versículo 12 em diante. Você vai ver que existem várias obras da carne e essas obras da carne que está presente nas nossas vidas elas vão se manifestar em nós na medida em que nós não entendemos e discernimos e também ainda não somos aperfeiçoados em Deus no amor para produzir o fruto do espírito a... provocando a mortalidade infantil e então assim a intenção de Satanás é que os filhos os discípulos morram de inanição, ou seja, não sejam alimentados espiritualmente, que os discípulos, eles se desconectem dos seus discipuladores para que não seja feita a transferência do Gemma. E eu quero abrir aqui um parêntese, né, para ensinar algo importante para vocês. No reino de Deus, escreve aí, reino de Deus, a palavra enviado ela é de suma importância. Não existe ninguém, ninguém que possa dizer, estou fazendo é, evangelismo, estou plantando uma igreja, sou um missionário, fui plantado aqui neste lugar, se não for enviado. A palavra apóstolo significa enviado. Então, assim, se não houver quem envie, né, automaticamente a pessoa vai se autodenominar, eu estou me enviando. Então não funciona assim no reino de Deus. Jesus disse: Assim como o Pai me enviou, eu me envio a voz. Então você tem que ter consciência, meu querido, de que se você rompe relacionamento com o seu discipulador, com o seu pastor, com a autoridade espiritual sobre a tua vida, automaticamente você começa a procrastinar dentro do Evangelho e você pode fazer muitas atividades. Escreve o que eu estou falando aí. Ó. Você pode fazer muitas atividades. Olha, você pode fazer inúmeras atividades, mas não vai romper o teto espiritual. Não vai romper no mundo espiritual. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 3 que há seis tipos de obras. Palha, feno, madeira, pedras preciosas, prata e ouro. E quando a pessoa ela não é enviada, quando a pessoa ela não foi enviada, quando ela não tem esse relacionamento de paternidade, o discipulador e o discípulo, o pai espiritual, filho espiritual, aquele que foi gerado, como Paulo disse né, aos gálatas, ele disse para Timóteo. Então, meu querido, automaticamente não toca no mundo espiritual. 1 João capítulo 5, se não me engano, diz que há três que testificam no céu e três que testificam na terra. Então não tem como uma pessoa falar que vai fazer uma obra relevante se ninguém impôs as mãos sobre a vida dela, se essa pessoa não foi treinada, preparada, discipulada para ser enviada. Porque se não for enviado, não contém dentro de si mesmo a vida. Preste atenção nisso, não contém em si mesmo a vida. Se tiver alguma coisa, não provém de Deus. Então, se você quiser ler João, primeiro João, segundo João, terceiro João, se você quiser ler Pedro, se você quiser ler as epístolas, as cartas, você tem que ter consciência de que o relacionamento entre discipulador e discípulo, pai espiritual, filho espiritual pastor, né, e o filho espiritual, o pastor e a ovelha, vamos colocar assim que fica melhor, né, pastor e a ovelha, se não estiver num relacionamento, aonde a centralidade desse relacionamento é Jesus, é o Espírito Santo, e isso é um relacionamento fraternal, aonde se desenvolve respeito, aonde se desenvolve o princípio da honra, pode fazer muita coisa. Pode espernear, pode gritar, pode fazer que nem o Fini e Finéias, né? Pode pegar a arca, pode sambar em cima da arca, pode fazer barulho, mas não, não vai romper. Satanás vai dar gargalhadas. Vou usar um termo aqui, ó. Rios de gargalhadas das pessoas que pensam que estão fazendo algo relevante. Então, essa primeira parte, esses primeiros 15 minutos, eu só estou estabelecendo o fundamento, meu querido. Se você é um discípulo, se você é um discipulador, você tem que entender que a base do reino de Deus é relacionamento. É relacionamento. Relacionamento de honra, de submissão, de respeito, de amor, de altruísmo, de serviço. E a gente caminha nessa direção. Portanto, é, eu não consigo gerar um discípulo de uma pessoa que eu vejo uma vez cada 15 dias. Que ele não caminha perto. Então, só aparece quando está na escala. Sabe? Só aparece quando tem interesse. Se você quer viver uma vida de discípulo, a palavra proximidade não é opcional. Você tem que caminhar junto. Você tem que estar tá perto. Por que, que eu tô falando isso? Aí eu volto no texto aqui. Que o Herodes, ele sempre vai querer mandar matar as crianças. Entendeu? O Herodes, ele não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele sempre vai querer matar os talmidins. Ele sempre vai querer mandar matar as crianças de dois anos para baixo. amém Então, se você tem consciência de que você corre risco, que você corre risco, ah, que você corre risco de, de perder essa essência, você tem que rever que tipo de cristianismo que você está vivendo. Porque se você estiver vivendo um cristianismo que não ensina você a manter conexão, proximidade, Olhar no olho, abrir coração, né? é, ter essa, 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 essa cumplicidade. Você vai acabar sendo isca para demônios. E os demônios, eles querem matar a semente. Então, o discípulo, ele entra como a semente. Uma semente que pode Jesus disse lá em João, capítulo 12, versículo 24 se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele dá muito fruto. Então, quer dizer o seguinte, que é, Jesus ele disse que a semente tem que cair na terra. E na terra, ela vai morrer, para que ela possa produzir fruto. Mas se ela não cair na terra, Satanás roubar, furtar, né? se Satanás ele destruir essa semente, ela não vai cair na terra e ela não vai dar muito fruto. Pastor, como que eu faço, como que eu posso viver uma vida, espiritualmente falando, aonde eu vou conseguir romper essa essa esse estigma que está, inclusive, muito presente dentro das igrejas, que é de mortalidade infantil, aonde os discípulos estão, literalmente, tombando aos, às centenas. O volume de pessoas que a gente ganha para Jesus, o volume de pessoas que a gente ah, agrega ao corpo de Cristo é o mesmo volume de pessoas que se apostatam da fé. E como que a gente pode resolver isso, pastor? Então, eu vou te dar alguns princípios de batalha espiritual para você ser bem-aventurado no seu ministério, no seu chamado, como discipulador e principalmente como discípulo, porque isso é concomitante. Ou seja, você é um discípulo e você é um discipulador. Você é um discipulador, mas você é um discípulo. Então, primeira, primeira, primeira ênfase de uma pessoa que quer viver essa questão quanto a não é, ser acometido de mortalidade infantil, que é a morte do discípulo ou do discipulador. Número um, você tem que andar debaixo de autoridade, meu querido. É isso aí. Número um, debaixo de autoridade. No mundo espiritual, no reino de Deus, quando você está debaixo de autoridade, Satanás ele tem que se curvar. Ele tem que respeitar a tua autoridade. Por quê? Porque se você não estiver debaixo de autoridade, se você estiver à revelia, se você estiver achando que você não precisa caminhar nessa teocracia, nessa hierarquia espiritual, você se iguala a ele. Porque ele se rebelou contra a autoridade do seu pai, contra a autoridade de Deus. Então, quando você, você sai debaixo de uma autoridade você vai lutar com as mesmas armas, nos mesmos parâmetros de Satanás. E eu quero te informar que, nesse quesito, ele é bem melhor do que nós. Então, o que protege um discípulo? O que o que protege um discipulador? Número um, para enfrentar a batalha espiritual debaixo de autoridade. Só tem autoridade quem anda debaixo de autoridade. É o empoderamento, é a transferência, é a imparção, inclusive... Nós já estamos aí com os vídeos, né, nos stories, do pessoal que está vindo aí do Ministério do Rand Crack. Eles vão falar muito a respeito disso. Eles vão tocar muito a respeito dessa questão de transferência, da importância de você receber, de você se submeter a uma autoridade espiritual, a um manto espiritual, para que você possa ir mais longe. Então, número um, escreve aí. Eu quero travar batalhas espirituais. Só tem autoridade no reino de Deus quem se submete à autoridade. Quem não se submete à autoridade, não tem autoridade. Então, se você é um rebelde, se você é uma pessoa que gosta de fazer carreira solo, se você acha que você não precisa de ajuda, se você acha que você é o Odo Borogodó, o Bam, Bam, Bam a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, sinto lhe informar, você vai dar muita cabeçada. Se você quiser evitar, então, passo número um, debaixo de autoridade. Número dois, qual seria para evitar essa mortalidade infantil, né? a morte do discípulo e do discipulador. Você que é um discipulador, está discipulando pessoas, de repente, pá, toma um tombo. Né? Começou a carreira, começou bem, mas de repente toma um tombo, cai, e a tragédia vem aí. Né? Um monte de gente, a Bíblia diz assim, fere a cabeça do pastor e as ovelhas são, é, são, são, são dispersas. Número dois, eu vou falar para você aí, é cheio do Espírito Santo. Isso não é opcional. Não existe vitória espiritual se você não for dirigido, comandado, orientado, mentorizado pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo não tiver num, no teu centro, no teu cerne, governando a sua mente, suas emoções, se o Espírito Santo não tiver literalmente, pegando a matéria-prima, que é a palavra, e usando como ferramenta, como é, arma, né? Paulo diz lá em Coríntios, as armas das nossas milícias, elas não são carnais, elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para destruir sofismas e fortalezas. Então, você tem que entender, meu querido, que a, a, a arma que você vai lutar é a arma do Espírito Santo. Então, você precisa estar debaixo de autoridade, mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. Como que eu faço para você ser cheio do Espírito Santo? Número um, tomar uma decisão e parar de pecar voluntariamente. Pecar, todo mundo peca, mas você tem que entender que tem coisas que podem ser evitadas. Então, você tem que tirar tempo com Deus, a sós, em oração. Você tem que ter um tempo de meditação na palavra. Você precisa jejuar esporadicamente, Entendeu? não tem como quebrar a carne ficar mais sensível ao Espírito Santo sem jejum entendeu tem pessoas que pensam que não vai ter que abrir mão de nada é, é só né Zeca Pagodinho deixa a vida me levar a vida leva eu que vai dar tudo certo e não é assim tá eu posso falar para vocês sem nenhuma demagogia é de já jejuei durante muitos anos da minha vida e hoje eu faço jejuns é, específicos, né? E olha, não é fácil. Agora mesmo fiquei um ano sem comer pão francês, já faz vai fazer um ano que eu não não tomo sorvete, nem nem chupo sorvete, nem massa, nem nada. É, só para vocês terem uma ideia, já faz agora em dezembro faz um ano que eu não que eu não como hambúrguer, né? é uma coisa que eu gosto tanto ainda mais, né? É um lanche rápido, gostoso, ainda mais os gourmetos. Que a gente encontra aí por aí. Então a pessoa tem que quebrar a carne. Tem que falar não. Tem coisa que eu tenho dificuldade. Eu falo não, eu vou jejuar. Porque senão eu não vou conseguir. Porque tem coisa que é só jejum. Então para ser cheio do Espírito Santo. Debaixo de autoridade. Cheio do Espírito Santo. Terceiro. É, Debaixo de autoridade. Cheio do Espírito Santo. No centro da perfeita vontade. Centro da Perfeita Vontade. Como que eu ando no centro da perfeita vontade? Se você quiser aprender sobre a perfeita vontade de Deus, você tem que ler a respeito da vida de Elias. Elias era um homem que ele literalmente ele andou no centro da perfeita vontade de Deus. E ele travou uma batalha espiritual, é, uma das batalhas espiritualmente falando, dentro do contexto bíblico, uma das mais ferozes de todas, que foi contra o espírito de Jezabel, né? Então, isso daí tem um desdobramento, tem uma profundidade. A gente poderia ficar muito tempo falando só sobre isso aqui. Então, centro da perfeita vontade. Debaixo então, de autoridade, cheio do Espírito Santo. No centro da perfeita vontade de Deus. E, quarto lugar, sem pecado. Entendeu? Por isso que a Bíblia, acho que foi semana passada, atrasada. Quando eu falei lá em Provérbios 28:3, eu disse o que confessa as suas transgressões e as deixa, alcança a misericórdia, mas os os que a encobre nunca nunca prosperarão. Então é o um princípio do reino de Deus. E quando fala de não vai prosperar, tá falando também dessas batalhas espirituais que são travadas. E se você lê o livro de João, e até é interessante aí desafiar você depois do livro de Atos. Quem sabe já começar a ler um livro de João. E é bem legal. Você vai ver lá que existem um, níveis de frutos. E existe um nível de fruto que é chamado fruto fiel. Então tem fruto, mais fruto, muito fruto. Fruto, mais fruto, muito fruto. E existe um nível de fruto que é chamado fruto fiel. E quem é que produz os frutos fiéis? Que são os discípulos, que são os futuros discipuladores, que serão as colunas na casa de Deus, aonde for plantado, aonde for colocado, ele vai frutificar, ele vai dar é, bom testemunho, ele vai literalmente travar batalhas espirituais e ele vai e agora eu falo até geograficamente falando ele vai estabelecer, ele vai ganhar território para Jesus. Nós estamos, por exemplo, só para você ter uma ideia, nós estamos numa igreja que está no, 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 no bairro ali, o Vila Nova, mas você para para pensar que a gente não está ganhando Vila Nova, a gente está ganhando gente de Maringá inteiro, mas Vila Nova, nós precisamos ganhar o Vila Nova. E como que nós vamos ganhar o Vila Nova? A partir do momento que as pessoas que moram, principalmente aí nessa região, elas começam a entender esses princípios que eu estou ensinando. Obviamente que Deus disse, olha, eu, eu mandei convidar os bonitos, os bonitos não quiseram vir, mandei pegar aleijado, coxo, prostituta, eu quero minha casa cheia. Então, Deus, ele deu a oportunidade. Quem tá aí há muitos anos aí, acho que o Albert sabe disso, já ganhou tantas almas ali no bairro, mas muitas vezes a pessoa, ela ainda não quis viver esse nível de revelação que a gente tá tendo hoje aí. Se você mora no Vila Nova, meu querido, eu quero desafiar você a pagar um preço para ganhar esse bairro para Jesus junto comigo. Por isso que eu quero que você se torne um talmidim. Porque a transferência, a imparção da unção, ela vem através do relacionamento entre discipulador, discípulo, pai, espiritual, filho espiritual, pastor e ovelha. Se você for uma ovelha, se você dar o testemunho de uma ovelha nesse bairro, as famílias serão impactadas. Nós vamos ganhar pessoas para Jesus. Então, fica aí a dica. Nós estamos vivendo um tempo aonde pessoas, por qualquer motivo, trocam de igreja, por qualquer motivo deixam de ir na igreja, só vão na igreja esporadicamente, entendeu? É, uma vez por semana, tem vezes que nem vão essa única vez por semana. Sabe, qualquer outro compromisso é mais importante do que os compromissos na casa de Deus. Às vezes está tendo treinamentos, ensinos, está vendo coisas importantes, inclusive ó, desafio você, se não fez a sua inscrição aí, para dezembro, né, do Ministério Global, não fique de fora. Por quê? Porque a intenção desse discipulado que nós estamos fazendo, tanto eu quanto a pastora, é levar você mais próximo, levar você a viver, vivenciar, ter experiências profundas em Deus. Legal? Vamos parar por aqui? Fica aí, então, Mateus 2,16, sobre mortalidade infantil. Satanás não mudou a sua estratégia, ele quer matar a pessoa enquanto ela ainda está neófita, enquanto ela está começando a sua caminhada espiritual. Porque se ele conseguir matar enquanto é pequenininho, ele sabe que depois que crescer, ele não vai ter trabalho. Tá bom? Então não vamos facilitar a vida do inimigo não, vamos nos posicionar, vamos viver uma vida de amor... Pastor, eu tenho dificuldade. Pastor, não é fácil. Eu tenho, tive problemas com autoridade quando era criança, quando eu era adolescente. Meu irmão, é, isso daí, infelizmente, todo mundo está tá suscetível a isso. Mas cabe a você, cabe, é responsabilidade tua dominar isso daí, tá bom? Quando é pequeno, você não é culpado, mas depois de grande, se você permitir que isso ainda continue na sua vida, a culpa é sua, tá? Tem uma frase que eu tenho falado nesses últimos dias e eu quero deixar para você. É, não siga teu coração, guie ele. Não siga o teu coração, guie o teu coração. Tá bom? Beleza? Pessoal que tá aí, aí o pessoal aumentou bastante aí, ó. Que legal, feliz em saber o tanto de gente que participou aí junto com a gente. Algumas pessoas mandaram mensagem enquanto eu tava aqui que o carro onde estava tá, nós estamos tendo alguns problemas de internet nesses últimos dias, mas batalha espiritual tem muito a ver com formação de discípulos. Anota aí, tá bom? Se você morre, se você perde a sua batalha espiritual, quem perde é o reino de Deus. Que Deus abençoe a todos, você tenha uma quinta-feira aí abençoadíssima, às 22 horas, nós vamos estar voltando lá no quadrangular Vida Nova para falar um pouquinho sobre a live, né? sobre tudo. E domingo é Santa Ceia, tá bom? A pastora Osana tem falado uma frase que eu tenho achado bem legal. Como que é a frase, amor? Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Quem é salvo não perde a Santa Ceia. Boa noite a todos. Que Deus abençoe. Boa noite, galera. Boa noite. Boa noite. Valeu, rapaziada. Boa noite. Boa noite,